0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомысля. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Семейной истории». С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. Сегодня герои нашей программы находятся вместе со мной в студии. Они проживают в Москве, и многие из вас их хорошо знают. Знают и в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ, и в системе Всероссийского общества слепых в целом. Начальник отдела по реабилитационной работе КСРКВОС в Московском регионе Геннадий Карцев и его жена Верная Спутница, пианистка Райс Короткого. Здравствуйте, друзья!
4: Всем доброго времени суток.
3: Здравствуйте. Спасибо, что сегодня вы с нами. Идет второй месяц весны. Вы ее чувствуете?
4: Но, судя по погоде, мы ее не очень-то чувствуем, но все-таки по настроению в душе, естественно, весна, она приходит еще в конце февраля. это могут подтвердить даже коты.
0: Ну и наконец-то к нам пришло солнце. Это так радует.
3: А какое время года вы любите больше всего? Я весну. Весна все-таки.
4: Я человек зимы, я вы... родился зимой, поэтому зима для меня... В принципе, это родная стихия, но нахожу плюсы в любом времени года.
3: Хорошо. Сейчас хочу обратиться к нашим слушателям. Если во время эфира у вас появятся вопросы, вы можете задать их нашим героям, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 45 skype, а также прислать смс-сообщение или сообщение WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. А теперь давайте поговорим о вас, о наших героях. Вот... Оперный певец и пианистка. Расскажите, как вы познакомились?
4: Познакомились мы в 2006 году в культурно-спортивном революционном комплексе ВОЗ. Мы являемся солистами эстрадного коллектива шоу-группы «Премьер», который базируется в КСРК ВОЗ. Ну а дальше мы вместе выступали на одной сцене. Затем мы начали петь вместе. В 2009 году мы стали уже, в принципе, вместе.
3: 22 мая. То есть три года прошло с момента знакомства, и вот когда вы уже стали поняли, что вы хотите быть вместе.
4: А после этого еще два года прошло, прежде чем мы решили свои э, отношения узаконить. Это 2011 mm-hmm. год, 8 октября.
2: Mm-hmm.
4: У рая есть да, замечательная истории по этому поводу.
3: Mm-hmm. Да, рай, поделитесь, пожалуйста, с нами.
0: 8 октября, очень теплый день. Очень-очень. То есть мы в вечерних платьях выходим на улицу и совершенно не мерзнем. По-моему, солнце было, да? Солнце было. ЗАГС. Входим, все торжественно, музыка, администратор торжественнейшим голосом говорит какие-то слова, какие говорят обычно в этот момент. И в этот день, 8, 8 июля, ваш брак считается. Да, какие слова обычно говорят в этот момент, такая тишина образуется, и наш свидетель тихо в вот, этой тишине говорит, а сегодня вообще-то 8 октября, а, а с, ней, с лица администратора падает официальная маска, она оборачивается говорит, а я что сказала? То есть погода была по заказу? Да, да.
4: Это, наверное, не зря было путаница, потому как 8 июля вся Россия отмечает знаменитый праздник – это день семьи, любви и верности.
3: Угу. А вы летом не стали жениться, все-таки не пугают вас перемены погоды, решили перенести?
4: Мы сначала решили пережить самое-самое главное, наверное, в этой жизни, в результате чего не то чтобы а, как бы пары разваливаются, но и семьи рушатся. Это замечательное слово, называемое «ремонтом». Ремонт,
3: да. так, вы его успешно пережили. Сколько времени он у вас длился? С
4: 2009 по 2011.
3: Долгострой. А, целых два года. Хорошо, за это время вам удалось друг друга хорошо узнать. Еще как. Рая, а вот первое впечатление какое было у тебя от Геннадия? Романтичное.
0: Такой мягкий взгляд из-под слегка затененных очков. У меня просто взгляд такой был у преподавателя в колледже. Как-то так вот такие мягкие глаза, взгляд, воспоминания такие нахлынули.
3: Геннадий?
4: Ну, когда видишь человека и общаешься с ним, понимаешь, что с человеком комфортно, с человеком как-то, как это называется, ощущение-то мягко, уютно, хочется общаться, и ты понимаешь, что, в принципе, между вами еще и много общего, да, uh-huh. ну и много общих тем, и самое главное, что нас связало, это, наверное, любовь к напитку, которая называется кофе.
3: А, как вы поняли, что у обоих одинаковый вкус?
4: А кофе-то? Да? Зачашка да. кофе? Да нет, Рай один раз пришла на репетицию шоу-группы пример, пройдя мимо кофейного магазина, а, я захожу в аудиторию, а там на всю аудиторию пахнет кофе таким, он ароматный такой, я думаю. Ай, у кого так... У кого-то это вещество находится, в результате выяснилось. выяснилось ну и мы тут разговорились, что, оказывается, оба являемся э, знатными кофеманами.
0: И потом нас сблизили еще больше совместные походы за этим кофе.
3: А кто кофе готовит по утрам?
2: Я. Да.
3: Так, хорошо. Давайте еще теперь вернемся к моменту уже, все-таки не моменту знакомства, но после этого. Вот родители. Ваши, да? Друзья, близкие, как отнеслись к выбору друг друга?
4: Мы, в принципе, опасались мнения общественности, так и родителей близких людей, что разница в возрасте у нас довольно-таки солидная, да? Но в результате все обошлось хорошо. Люди поняли, что, в принципе, чтобы они не подумали, мы пользуемся мнением людей именно тем, которые нам нужно.
2: Угу. А
3: разница в возрасте у вас какая? 21 год? Угу. Рая старше?
0: Нет, у нас старше Геннадий, по сути, потому что я чувствую себя... Есть рядом возраст с ним.
3: биологический, а есть возраст социальный.
4: Ну mm-hmm. да, у нас 20 лет разница yeah. получается, да, мне 35, а рай 55, mm-hmm. а, но практически, 56. ну ладно, 56, так 56, но если так судить, в принципе, я, я ее, в принципе, мне кажется, что я ее старше лет на 10, а она меня старше лет как на бы 10. Не больше. Да, вот эта разница у 20 лет, в принципе, компенсируется, да.
3: А как это проявляется?
0: Он более рассудительный, он более мудрый. На него можно опереться как на человека, прожившего годы.
4: Так, а она человек импульсивный. Она у нее более как бы. Она более быстрая. То есть, да, она умеет радоваться жизни. Если у меня это все более серьезно, так я к жизни отношусь как квартальному плану, извините, да, вот, то у нее все идет на уровне эмоций, на уровне чувств. То есть мы в этом случае, наверное, дополняем друг друга.
3: А кто у вас в семье главный? Я не знаю, можно так сказать или за кем последнее слово всегда?
4: Ну
0: скажи. Рая? Конечно, за Геннадием. Нет, ну у нас прежде всего совет, конечно, совет, совет, а потом итоговое решение все-таки Твою, по-моему, Ген.
4: Ну, естественно, потому что, наверное, это зависит от семьи, в которой вырос, скорее всего, муж. Потому угу. что все-таки мужское начало оно доминирует. Ну, как и у нас, как, как у нас в семье в моей, да. Отец это глава семьи. Угу. Мама, ну, это как говорится, ну, как, как, как они, они тот, можно, наверное, даже вспомнить. Муж – голова, а жена – шея, куда повернется, туда
3: и... Да, вот я тоже вспомнила об этом, хотела вас спросить, согласны ли вы с этим убеждением, утверждением.
4: Ну да, должен один человек, который э, занимается внешней политикой, другой – внутренней.
0: Ну да, у нас так. И по умолчанию, и потом уже разговаривали об этом, распределилось
3: все. Хорошо, а что вообще для вас семья и что вы вкладываете в это понятие, Рая?
0: Семья. Вот мы когда об этом пытались говорить раньше, накануне, то есть у меня родилась такая семья, ячейка общества. Геннадий со мной стал спорить, что семья это не ячейка.
3: А это с уроков в школе.
0: Ну, это это советское время, да, отложила на нас такой отпечаток, вот, ну, по итогам обсуждения, в общем-то, и мое тоже мнение, семья – отправная точка для любых наших планов жизненных, опора, фундамент, тыл, все что угодно, откуда мы идем, вот, откуда мы черпаем силы.
4: Семья – это то место, куда я могу прийти, куда я прихожу каждый вечер домой, да, и не боюсь почувствовать себя немного слабым. Не в том смысле, что как разваливаются. Но я знаю, что меня там уже никто не тронет. Мой дом, моя крепость. А отдыхать человек в таком случае всегда должен. Включая то, что у нас, в принципе... Идет очень большой переобщий и на работе, угу. и в общественной жизни. Мы занимаемся творчеством, да, это ни для кого не секрет. Ну и нужно где-то отдыхать, естественно.
3: Угу. То есть дома вы все-таки любите отдыхать в тишине?
4: В тишине, в тишине.
3: Я это понимаю.
0: То есть насчет разговоров дома, да, но мне хочется, у меня все-таки любопытство преобладает, мне хочется знать что, да, кто, да, как, да, чего. И я понимаю напряженку, напряженное такое вот состояние. В общем, у меня во мне два борются человека. любопытный и понимающий, скажем так, который понимает, что нужно человеку отдых, молчание. Но я как человек импульсивный, я не держусь вот никак. Не
3: получается, у меня а у нас на связи есть двоюродная сестра Геннадия Олеся Полежаева из города Гусь Хрустальный Владимирской области. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. Олеся, расскажите, как часто ваша семья собирается вместе?
5: Ну, наверное, раз в месяц у нас приходится собираться за последний год, во всяком случае.
4: За последний год, по-моему, мы с тобой не расставались <с уже. <с
3: Раиса Геннадий постоянно участвуют в таких встречах семейных, посиделках. Ну, да,
5: конечно, они у нас очень компанейские.
3: Песни исполняйте?
5: <къем> да, ни в да, коем случае. этом плане. Молодец. Как это ни в коем случае,
3: Рай, ты что? <къем> <къем> То есть скучно не бывает? Нет, нет. У нас всегда весело. А когда они приезжают, во Владимире да, встречи происходят? Да, да. 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 А репертуар с собой новый везут
5: постоянно? Какой-то? Да, мне кажется, у нас все как-то... Все как-то по старинке Нам как-то, ну, что нравится На том мы останавливаемся mm-hmm. Mm-hmm.
3: А посиделки где проходят? Дома?
5: Где-то, может быть, еще? Смотря какое время года Зимой, ah, соответственно, да. дома Летом в огороде mm-hmm. Mm-hmm.
4: А еще там бассейн стоит
5: Да, Да, еще там бассейн стоит. У вас бассейн есть? <laughs> есть дома. Да.
3: Кто yeah. его там соорудил?
4: Это долгая история.
5: Да. Общими силами, да. Заслуга мальчишек, то есть как бы Гена и Максима, брата его. Ага.
3: То есть летом можно еще и купаться, всем отдыхать. И Геннадий в это время исполняет. То есть концерт еще такой небольшой.
4: Гена в это время отдыхает. Он тоже купаться
3: любит. Олеся, а еще расскажите, вот э, через какое время Геннадий познакомил вас, вашу семью со своей будущей женой Рай?
5: Ой, вы знаете, я помню такой момент. У нас, конечно, было такое, ну, не совсем хорошее событие в семье. А это было 9 лет назад, когда умерла бабушка Геннадия. Mm-hmm. И мы с ним сидели тогда вечером, он созванивался с Раи, и вот в тот момент он нас с ней познакомил по телефону. Я очень хорошо помню этот момент. Вот, как бы запомнилось это.
3: Так, а скажите, вот, э, ну, я поняла, что часто встречаетесь, а в гости вы приезжаете сюда или все-таки... Геннадий и Рая чаще ездят во Владимир.
4: Ну, мы вообще
5: встречаемся только во Владимире.
4: Дальше не доезжаем. Да.
3: То есть, получается, это родительское гнездо, и вот вот там всегда верность традициям таким семейным, сохранение семейных ценностей. Да, там у нас
0: золотая середина. Большой стол семейный, круглый.
4: Да, он круглый.
3: Собирайтесь за круглым столом все вместе. да да да. все верно. Хорошо, Олеся, спасибо вам большое за такие теплые слова, теплые воспоминания.
4: Ну, а еще Олесю хочется поздравить с рождением ребенка. А 29 апреля, я надеюсь, мы встретимся все вместе во Владимире, будет крещение этого ребенка. Да,
3: спасибо,
5: Геночка.
3: Олеся, мы вас тоже очень поздравляем. А скажите, как вы назвали дочку, да, у вас?
4: Нет, сын.
3: Сын. Макар. Макар. Угу. Мы вас поздравляем от всей души. Спасибо большое. Очень приятно. И вам спасибо. До свидания. Вот как здорово. Ох, привет из Владимира такой.
4: Из Гуся. Из гусь
0: Хрустального.
4: Из да. Владимирской области. Да. И,
3: а далеко Владимир, Гусь Хрустальный друг от друга находится?
4: Ну, где-то около часа езды.
3: А, ну то есть они приезжают, так вот, как, как узнают, что и вы едете во Владимир?
4: Ну да, у нас, там, случай, да, да? У, нас, у нас там, как получается, э, у нас родственники практически по всей России, да, ну и как-то вот э, так сложилось уже, наверное, в течение и 30, 40, 50 даже, наверное, лет э, все родственники приезжают к нам в определенные праздники в Владимир, и мы там встречаемся. Сейчас, конечно, реже, потому что уже и возраст многих э, стал более внушительный, и да и вообще как-то сложно сейчас вырваться с насиженных мест.
0: Геннадий говорит, есть, была традиция, но она по мере здоровья мамы, хозяйки дома, сохраняется. 12 июля, да. Да, в день Петра и Павла, собираются по максимуму все родственники за большим-большим столом, желательно на улице. Вот. Хотим mm-hmm. пожелать здоровья маме, чтобы у нее хватило сил сохранить эту традицию
3: и, и вообще нас всех встречать, угощать. Здорово как. А скажите, собираются и двоюродные, и троюродные, и более дальние родственники?
4: Если а, Рая до сих пор в них не разберется. Да. Мало того, что я в них сам не разбираюсь. К примеру, а, у меня есть дядя мамин, двоюродный брат, да? Я вот ну, практически совсем недавно узнал, что он мне все-таки дядя, да?
0: Вот Я это да. Тоже плохо в родственниках разбираюсь, это мой камень.
3: А когда вы собираетесь за семейным столом, какие темы обсуждаете?
4: очень разные, очень разные. Это и кто где, у кого какие там дела происходят, то есть у кого чего хорошего произошло, кто, как говорится, какие-то жилищные дела, может быть, затрагиваем. Очень много, очень большое количество времени отводится воспоминаниям, что раньше было. Mm-hmm. То есть очень много забавных историй mm-hmm. есть из жизни, как говорится, нашей родни, так скажем, большой родни, да? И, как правило, эти истории касаются более все-таки советского времени. То есть 70-е, 80-е, но менее уже 90-е, 2000-е годы.
3: Но эти истории никто не записывает. Вот они ходят, да, вот... Как э легенды. Друг другу передаются.
4: Подождите, сейчас я на пенсию уйду. Я займусь написанием книги «Мемуары Карцева».
3: Хорошо. А скажите, вот когда вы здесь, в Москве, то вот когда вечерами, да, там вообще выходные, о чем любите больше всего разговаривать? Какие темы у вас?
4: Сложный вопрос. Рай, отвечай.
3: Самые разные. В
0: зависимости от настроения, вкусности ужина за столом. Умеется, виду, уже
3: вечерние разговоры за ужином, наверное, да? Ну, как... Угу. хорошо тогда а вот такой вопрос отдыхаете как вы вот во владимир часто ездите
4: отдыхаем ну у нас как говорится мы сошлись вот в этом для меня например отдых это Возможность побыть э, одному в своем собственном мире, чтобы меня никто не трогал, чтобы я смог накопить себе силы. да?
3: И выпить кофе, который приготовила Рая. Это с
4: утра, а потом начинается день. Если это зима, то мое любимое время зимой это угу. откидывать снег от дома. Вы знаете, обожаю просто. Особенно вот эту зиму, я ей очень сильно благодарен. Столько снегу выпало.
0: И столько литературы про- прослушано.
4: Да, когда я чем-то занимаюсь вокруг дома, я э, тоже... Но это,
3: опять же, во Владимире, ни здесь, да. не в Москве. Нет, нет. Да, угу. да.
4: А так мы... Э, раньше у нас тоже были поездки. Мы в Абхазии очень много э, мест объездили. Практически всю Абхазию, я бы сказал, да. Э, в России юг, э, вот этот вот именно Кавказский э, юг, тоже хорошенько так покатались, поездили, посмотрели. Э, как правило... наше наше любопытство касается религиозных храмов, э, как христианских, так и других религий. Э, В принципе, если мы куда-то едем, то мы пытаемся не только отдыхать, то есть лежа на пляже, там, просто mm-hmm. так вот, да, в тихой. Но и э, чтобы эта поездка нам принесла что-то для души, для головы, и чтобы это было можно запомнить. Естественно, рай пытается все фотографировать. Ой, ко мне пристают, давайте я сфотографирую не люблю фотографироваться. И я не понимаю просто mm-hmm. вот этого, когда люди... Я здесь uh-huh, был, надо чистый. это сфотографировать. Ну, не, ну, это самое. Когда фотографируешь, внимание отвлекается, и а, как бы познание или ну, как бы воспоминания все, они стираются этим самым.
0: Ну, я сама не люблю, а что делать? Приходится. Uh-huh. Кстати, последняя поездка у нас была в Абхазию, мы совершенно не... Фот... Мы не сделали ни одного кадра. И такое яркое осталось ощущение, воспоминание от этого всего.
4: Ну, а сейчас у нас поездки связаны с нашими творческими посещениями других mm-hmm. городов. То есть мы приезжаем концерт, естественно, посмотреть город и уезжаем, уезжаем оттуда.
3: Гастроли даете?
4: Ну, бывает. Да. То есть наша гастрольная деятельность не так обширно, как хотелось бы. Да. Ну, Москва, естественно, Московская область. А, Владимир Ковров, Муром. Uh-huh. Вот недавно были в Муроме. 8, апр... 8, 8 июля. июля. Это да, там день. был
3: большой праздник, да, наверное?
4: Да. Там очень большой праздник был. А, город был замечательно просто украшен. Это а, город практически превращается а, так скажем в сказку. В, ска, а, в сказку Руси. То есть Такое ощущение, что ты попадаешь просто-напросто в другое время.
3: Угу. Хорошо. А скажите, вот друзей в какие-то вот совместные поездки вы с ними куда-то ездите? Или, может быть, благодаря гастрольным выступлениям появляются какие-то знакомства часто?
4: Знакомства очень много появляется, угу. конечно. Но вот так вот специально, чтобы с друзьями ехать. Такого у нас не было. Желание есть ли? Это вопрос.
0: Но иногда хочется просто вдвоем потому что мы очень редко вдвоем остаемся.
3: Ага. А, Геннадий, твой друг, ваш, наверное, даже друг, да? музыкант. Друг, семьи, друг да. семьи, Владимир Гейнс, солист Народного театра звука «Русская рапсодия», нашел сегодня время, чтобы выйти с нами на связь. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Очень рада, что вы сегодня тоже с нами. Расскажите, какой вам кажется семья Раи и Геннадия со стороны?
1: Вы знаете, мне тоже очень приятно. Мне эти люди настолько близки, настолько понятны, что просто очень приятно. Я вот сейчас слушаю их, знаете, такое ощущение, (связь) что я нахожусь рядом с вами. Да, это просто замечательные люди. Вот так вот уже нас свела судьба, как Геннадий вот э, пришел работать в КСРК. Я вот с тех пор, вот я и знаком Геннадий Мысрая. Вот где-то примерно уже шесть лет. Ну вот такое у меня такое ощущение, что <laughs> мы, знакомы, мы знакомы уже сто лет, да? Вот mm-hmm. настолько э, замечательные, отзывчивые. Ну, приветливые люди. Мне просто приятно, что вообще у меня такие есть друзья. Ну, Спасибо.
0: Возвращаем те же слова.
1: Спасибо, Геннадий, спасибо, Рая. Вот мне, вы знаете, я вот сколько знаю их, да, и вот все время мне кажется, вот ведь насколько вот они разные, да. Геннадий, он вечно в каких-то делах, он делает сразу несколько дел. У него в голове столько всяких затей. <связать> его вот столько, настолько, у него, мне кажется, она у него даже кипит. <связать> вот что-то там творит. И вот настолько а, в противовес ему такая спокойная, уравновешенная рая. Это просто вот просто чудо какое-то. Вот это вот, вот этот творческий коллектив. Вот я их когда впервые встретил, это, ну да, вот шесть лет назад, да. Как раз я занимался в вокальной студии, и вот пришли Рая с Геннадием. Я даже как-то вот настолько позавидовал Геннадию, что у него есть такой замечательный личный концерт вместе. У меня в памяти настолько это вырезалось. И вот сейчас, когда они выступают в концертах, вот очень часто мы встречаемся на концертных площадках, ну, это вот такой замечательный творческий дуэт. Это вот, ну, просто находка. Я считаю, что они нашли друг друга, и вот очень-очень здорово. Это Владимир, замечательные люди.
3: Да, я не могу не спросить. Вот Рая, Геннадий очень любят такой напиток кофе. Это их такой, такая их любовь большая. Скажите, а когда вы встречаетесь, вас приобщают к этому напитку?
1: Вы знаете, я и сам люблю кофе, мы всегда-всегда пьем кофе. Даже я, Геннадию захожу в кабинет, у него всегда есть кофе, он всегда угощает кофе.
3: Вот так. Хорошо, спасибо, Владимир, вам большое, что приняли участие сегодня в программе.
4: А еще скажем, что у Владимира и Ураи завтра будет выступление в доме Романса на международном конкурсе Романсиада. И пожелаем им от всей души удачи завтра.
0: Теперь у Владимира тоже есть концертмейстер.
3: Назовите адрес точный. Когда, кто может ли прийти?
4: Подставом. Очень короткое
3: выступление.
4: Я не помню просто. Начало 12.00. Это московский дом романса С Октябрьской поля доехать до туда можно. Название улицы и дома я, как всегда, не помню.
3: Я думаю, после эфира, если вдруг кого-то заинтересует, вы можете нам позвонить, мы уточним и обязательно расскажем, если кто-то заинтересуется. Прежде чем мы прервемся на музыкальную паузу, я напомню наши контакты. Восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять. Это телефон прямого эфира Skype радио. Вос. А также можно написать Смс и сообщение WhatsApp на номер восемь девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. Сейчас мы послушаем песню. Она называется Лирическая. Исполняет Геннадий Карцев. А Раиса Аккомпанирует. Вот эту песню как записывали?
4: Очень интересно. Эта песня была сделана к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Сейчас скажете, наверное... Что... Ну, мы редко так проекты делаем, чтобы за неделю песню делать, да? mm-hmm. Мы услышали эту песню и решили ее сделать немножечко по-своему. А немножечко по-своему это практически все переделали. Естественно, у нас сейчас среди публики и среди наших друзей мнения разделились. Некоторые считают, что так можно делать. Здорово, ребята, там, давайте еще, там, что-то такое. Некоторые считают, что как так можно? Вы Высоцкого практически там от, от Высоцкого ничего не оставили.
3: Слова оставили хотя
4: бы? Естественно, да, слова конечно. оставили, мы даже вокальную партию где оставили, да, и гармонию тоже. А, но нам нравится, мы очень много вещей берем вот таких вот и делаем собственную аранжировку, собственную трактовку произведения. На этом, в принципе, у нас ансамбль и держится. Кстати говоря, в наш ансамбль «Журавли», о котором мы поговорим чуть позже, uh-huh. как, как говорится, да, он у нас даже по составу такой Импровизационный.
3: А то есть, еще и вы вне рабочее время очень много вот времени удивляете творчеству? Да. Угу. Хорошо, давайте послушаем.
2: На лицо. Здесь птицы щебечут, тревожно. Живем в заколдованном пике лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черем Сохнут бельем на ветру, Пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу В дворец, где играют сирени. Все равно я отсюда тебя Заберу во дворец, где играют свиньи. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня. Пасмурным соле все равно я тебя заберу в светлый тени с балконом на море, в какой день недели, в котором щесу ты выйдешь ко мне осторожно. Я тебя на руках унесу Туда, где найти невозможно Украду, если кража Тебе по душе Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы Нора в шалаше, если теря с дворцом. Кто-то занял, соглашайся, хотя бы. Нора в шалаше, если терем с дворцом. Если терем с дворцом.
1: Я даже могу сказать, что вы, например, не замуж.
3: М? Если я не ношу обручального кольца, это еще ни о чем не говорит.
1: Даже если бы вы носили три обручальных кольца, все равно вы не замуж. У вас взгляд незамужней женщины.
3: А что, незамужние женщины смотрят как-то по
1: Конечно. Они смотрят оценивающе. Так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины. Вы слушаете повтор программы
4: Семейные истории Программа о взаимоотношениях родителей
2: И о воспитании детей
3: Дорогие друзья, мы снова в эфире Программа «Семейные истории» Герои наши сегодня Раиса Короткого и Геннадий Карцев Пришло сообщение в WhatsApp Написала нам Елена Это пожелание вам дальнейших творческих успехов и семейного счастья.
4: Спасибо, спасибо Елена. Елена. Кто а это кто?
3: <свёзд> <свёзд> Но фамилию часто не пишут, просто имя. Приятно. А, да, спасибо Елене. А мы продолжаем беседовать. Задаю вопросы я по-прежнему. Раиса, Геннадий, coses. расскажите, как решаются в вашей семье вопросы с бытовыми делами. Кто за что отвечает? Рая.
0: Кто за что отвечает? <specate> Здесь, наверное, много импровизации было поначалу, а теперь уже все улеглось на круге своя. Посуду мой, например, всегда я. Что еще? Геннадий очень любит готовить, и мне нравится, как он готовит. И если у него есть вдохновение, оно у него бывает часто, то мы наслаждаемся шедеврами. Он, по-моему, получает грандиозное удовольствие, будучи на
3: кухне и, и приготавливая очередную mm-hmm. вкуснятину. Рая, а какое блюдо в исполнении Геннадия больше всего нравится?
4: Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
3: Омлет. Кстати, да, омлет очень хорошо.
0: Интересно,
3: откуда я знаю? Я угадала.
0: Он просто классный получается, в лучших домашних традициях, такой немножко жидкий, но он очень вкусный. Вот именно такая консистенция мне очень нравится. Рыба в духовке, тушеная она получается, многослойная, вкусная.
3: То есть творческий прям процесс такой, да, подход творческий не только там на работе, да, но и дома.
4: Назвала бы Готовки. что-нибудь серьезно борщ, да, кстати, борщ готовлю, там утка, да,
0: много что умеет.
4: Утка в сухом виде. Рассольник
0: был в прошлое воскресенье, да? Вот. Какие аппетитные блюда.
4: Приглашаем.
0: Спасибо всех слушателей. Накроем круглый стол. Еще мы очень любим ужин при свечах. Зажигаем свечи, когда они есть.
4: Вообще, это огонь нашу страсть. Не зря я водолей, знак воздуха,
0: а.
3: Овен знак огня.
4: Ну да, вот практически из-за этого у нас страсть к огню, наверное,
3: есть. А скажите, вот тогда, да, вот вы рассказываете о водолее Овен, а вообще, каких-то вот, я не знаю правил, да, там гороскопов, еще каких-то там советов вы придерживаетесь? И даже когда друг друга вы встретили, читали ли вы какие-то там по этому поводу, насколько вы совместимы? Подходит ли он мне по знаку
4: Зодиака? По дню рождения еще, да. Мы, наверное, не являемся суеверными людьми. И, по крайней мере, я ко всему этому отношусь как к великосветской глупости, которую интересно почитать. Очень интересно,
0: равно. да, кстати, просто почитать, но мы сами творим Особ... отношения.
4: Да, особенно интересно посмотреть, когда что-то сбывается или не сбывается. Вот этот параллель. Параллель mm-hmm. идет 50 на 50. И, по крайней мере, я уверен, что каждый человек делает свою судьбу сам. Mm-hmm,
3: согласна. Mm-hmm. А скажите, у вас какая группа по зрению?
4: 2-2. Вторая.
3: Вторая Коммунальные платежи, еще какие-то там, да, когда нужно что-то оплачивать. Вы делаете все абсолютно сами.
4: Совершенно, да. Да, совершенно верно. Есть такая замечательная структура или возможность оплатить коммунальный платеж, которая называется автоплатеж. Привязываешь к карте... И каждый месяц в определенное число у тебя это все дело списывается. При этом не заходишь ни в личный кабинет, не приходишь в Сбербанк, отстаивая очередь, где тебе наговорят, о тебе таких много вот вот, такого открытия какого-нибудь, да, ты о себе узнаешь много интересного. Нет. Почта и Сбербанк это не то место, где бы хотелось проводить свое время. Желательно, чтобы это было мягко, спокойно и без затраты лишнего времени, которого и так не хватает.
0: В связи с этим анекдот вспомнила коротенький, коротенький. В Сбербанке э, оператор пытается бабушке э, навязать, скажем так, автоплатеж, на что бабуля говорит, да не нужен мне автоплатеж, автомобиль то у меня нет.
3: Так, хорошо. Вот мы так позитивно переходим к нашей такой большой... Теме, если можно так сказать, это ваш творческий проект Журавли. Удобно. Можно дома репетиции mm. проводить, да, дома, пора ни в, коем ни в коем <laughs> Нет, только Нет. вне. Дома дела работы. домашние, да. Вне дома, вернее.
4: Образовался этот коллектив в 2013 году. Совершенно случайно. Мы поняли, что... Раньше мы работали с минсовочками, с фонограммами и тому подобное. Мы поняли, что, в принципе, дальше развиваться в этой стезе некуда просто. но и неинтересно, так скажем. Да? Живой звук, он всегда в цене. Да к тому же Ну да, нас два человека, пианист и вокалист. На что я сказал, да и до сих пор, кстати говоря, убежден. Присоединиться кто-то, это у нас будет просто-напросто творческий... Творческий коллектив «Журавли». Не семейный дуэт «Журавли», а творческий коллектив. И мы сотрудничаем с с некоторыми музыкантами. Это замечательный баенист которого, наверное, в России тоже все знают. В Всероссийском обществе слепых – это Николай Забенькин. Потом замечательный скрипач, с которым тоже мы планируем контактировать и сделать программу – это Виталий Волков из Москвы. Это... ну, он довольно-таки в возрасте, но замечательный просто скрипач. Вот. Mm-hmm. А, ну, в 2015, 16 или 2017, 2016, по-моему, году мы стали лауреатами международного конкурса в Сербии и Белград в 2017-2018 году. Есть, mm-hmm. Видите, сразу же выяснилось, да? А, за свою творческую деятельность мы съездили в несколько раз в Ковров, несколько раз в Муром, во Владимире у нас концерты, в Подмосковье, а именно это города Тучкова, Руза, Звени, город, вот в Москве у нас концерты проходят, но ну, практически практически все, но как говорится, мы не останавливаемся на достигнутом.
0: И очень 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 много благодарных слушателей, так приятно просто людям радость дарить, вот видишь лица людей после нашего вступления, ну это счастье.
3: Угу. Вопрос от Марины э-э, Можно ли найти Ваши выступления в интернете?
4: Э-э, у нас этим занимается Рая
3: угу. Так, Рая Я вот тоже знаю, что на Ютубе Да, в Ютубе есть канал э-э, Приходите
0: Канал Геннадий Карцев, да? По-моему? Да, называется Геннадий Карцев
4: Чего так не узнаешь
0: Так, оказывается, да. Можно приходить, можно слушать. Я там
3: размещаю наши видео с концертов. А если выступления, да, как-то вы их анонсируете?
4: Пытаемся вот сейчас как раз, как бы, думаем, как это можно сделать, но этим тоже занимается рай.
3: То есть рай еще, и кроме того, что аккомпаниатор, еще и...
4: И как как говорят, почти продюсер.
3: Продюсер, да.
4: Ну да, администратор. У нас так получается, что она распространяет информацию, а на мне все уже договорные разговоры. То есть, когда с площадкой нужно договориться, что нам нужно, что нам не нужно, где нас встретить, как нас встретить, наши основные требования Самое главное требование – это горячий чай.
3: А скажите, вот ваши выступления, они, как правило, благотворительные или бывает такое, что и можно заработать
4: деньги? А, мы никогда не отказываемся от, от этой, От денег, да? От, от этой приятной, да, да, Но это пока еще а, крайне редко такое бывает. И очень
0: символично так, да, символично,
4: и очень, Да, и очень символическая сумма. Практически сейчас, пока мы работаем на чистом энтузиазме, ну,
0: все, пока нас питает надеемся.
3: только радость публики, да. Вот Рая, знаю, что о вашем союзе с Геннадием было написано стихотворение несколько лет назад. Очень бы хотелось его услышать сегодня.
0: Я его откопала, можно сказать, в недрах. Оно было написано к случаю. Это не порыв, это практически себе на заказ стихотворения характеризует нашу семью, наверное. Солнце луч и бархат ночи. Мы едины, дружны очень. Мы удачливы, красивы. В круг зовем людей счастливых. Приходите, поделитесь, если только не боитесь. Будем время коротать, об особенном болтать.
3: Друзья, если вы хотите заняться творчеством, то Дуэт Журавли открыт к сотрудничеству, а может даже возьмет, что называется, вас под свое крыло. Угу. А еще тогда по выступлениям, а вот костюмы, которые нужно тоже, да, всегда каждый раз разные, чтобы не повторялись. Как вот выбирайте.
4: Рая выбирает сама себе костюм, как и я себе. Но единственное, что я, наверное, больше превалирую в этом вопросе, моего совета она просит. Ее совет я не прошу, она его высказывает. Я к нему прислушиваюсь. Если ей нравится, мне нравится, мы берем. Если ей нравится, мне не нравится, мы не берем. Вы
3: вместе ходите по магазинам.
4: Да, если мне нравится и ей не нравится. Если мне нравится и ей не нравится, я подумаю.
3: Ой, так сложно, целая математика. Минус, плюс, это будет...
4: Нет, 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 это не самое... Я просто-напросто, ну, относительно ее, как говорится, костюмов, конечно, ей больше решать, потому что никогда не знает лучше... Как бы это самое...
0: Человек не знает сам, не знает...
4: Лучшее кто... э, э, лучшее, кто подберет для тебя костюм, это ты сам.
0: Да, но я в том смысле консерватор. У меня есть удачливые, удачные костюмы. Еще со времени э, колледжа, э, ранних выступлений, у меня были костюмы, в которых, ну, я точно вот неудачно выступлю, было такое. Вот. Угу. И сейчас у меня есть несколько удачных костюмов. Если какой-то концерт трудный, то, конечно, я одеваю костюмы. И, конечно, они меня выручают.
3: А еще скажите, вот вопрос, да, очень актуальный для семей это бюджет. Вот в этом плане, как вы подходите совместно? Копите, например, деньги на какие-то и выступления, да, может быть, костюмы и поездки? Как вообще у вас?
4: Бюджет у нас общий. Uh-huh. То есть, в принципе, мы никогда не считаем, сколько у одного прибыль, сколько у другого прибыль. У нас общая сумма. Да, со всех счетов мы просто складываем и потом дальше решаем, куда это пойдет. Или Ну, как правило, мы не решаем, куда это пойдет. Это жизнь за нас, как правило, решает, куда uh-huh. это пойдет.
0: жестко спланированный, как правило.
3: А планируете заранее, что вот, например, концерты хотим, ну вот, если опять же, да, вокруг творчества, то потратим на это. В этот раз купим Геннадию рубашку для такого-то костюма, а в следующий раз?
0: У нас сложно очень пойти в магазин сейчас и купить именно то, что надо, поэтому здесь... э Полная импровизация, как правило.
4: К тому же я в основном себе костюм покупаю в своем родном городе, городе Владимире, где меня уже знают. да. Uh-huh. Я очень не люблю по магазинам ходить, особенно по магазинам одежды. да. Но я могу в нем выдержать спокойно минут 10. Дальше у меня начинается нервоз. После этого мне нужно, чтобы ко мне относились хорошо, чтобы я там остался. Кофе, там, вчера принесли, был прецедент, сюда, кстати, да? Да, да-да-да.
0: Какой прецедент? Ну, мне завтра, мне, о, мне вчера а, подарили, Геннадий подарил рюкзак а, Деталь одежды, брюки. Ну, в общем, по мелочи что-то купили. Мы купили ботинки, но была крупная покупка. И, ага. естественно, много, наверное, нервов. Я так предполагаю.
4: Мы там пробовали в чудо-25 минут.
3: А это как так вам удалось?
4: В смысле, как быстро или так, как долго?
3: Ну, наверное, это быстро все-таки считается, с учетом того, что выбирали женские вещи.
0: Ну, ботиночки и пара сапог были мужскими.
3: Так, а рюкзачок, например, долго выбирать? мой. Нет, я
0: очень люблю выбирать вещи быстро. То есть вот куда упадет глаз, это моя вещь. Все. Я как бы не ходила, я потом все равно вернусь к этой вещи. Но это совпадает с взглядами Геннадия на посещение магазинов.
3: Так,
4: а Ну, вот мужские
3: вещи, которые вы выбирали, как как удалось?
4: Ну что, подошли к ботинкам, я говорю, я хочу то-то, то-то, то-то.
3: Так, то есть нет таких размышлений, что подойдут ли они к какому-то костюму?
4: Нет, специальный костюм, ботинки я не подбираю. Потому что, в принципе, приверженец классики... Ну и темные ботинки они подходят практически к любому костюму с тем, ну, темного цвета, да? А, а только... то
3: есть так практично берете?
4: Я всегда практично беру.
3: Uh-huh. Uh-huh. А еще хотел спросить: получается, во Владимире вас все-таки уже ну, знают в магазине, то есть вы уже приходите и говорите.
4: Естественно, им... уже да. здоровайтесь.
3: Гена
0: так умеет построить отношения в магазине, что вот он садится и девушкам говорит, что ему надо, и девушки исполняют... Обнаг... Это.
4: Обнаглевший
0: такой.
3: Очень милое общение у тебя с девушкой. То есть нет такого, что хожу, тщательно выбираю, да, а сам...
4: Чем дольше выбираешь, тем больше возможностей не выбрать.
3: вот так. Хорошо, у нас сейчас рубрика «Вопрос специалисту», наша традиционная рубрика на очереди. Юрист Алексей Янин расскажет о декларировании доходов физических лиц. И после этого у нас еще будет время, мы немножко поговорим.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. Сегодня я хотел бы рассказать о декларировании доходов физических лиц. Мы все знаем, по крайней мере многие из нас слышали, что в связи с уплатой налога на доходы физических лиц подается соответствующая декларация в органы налоговой службы. Но немногие из нас это действуют, потому что не многие из нас должны это делать по закону. Однако эта информация может быть полезна, потому что есть те категории налогоплательщиков, для которых подача декларации обязательна, но которые об этом могут не знать Поскольку информация эта недостаточно распространена. Итак, декларирование доходов физических лиц регулируется налоговым кодексом Российской Федерации, статьей 229 и важные статьи также 227-228 налогового кодекса. Обязаны подавать декларации о доходах физических лиц вот такие категории граждан, как индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, иностранные граждане, работающие по найму на основе патентной системы. И также вот некоторые другие категории, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Это, во-первых, физические лица, получившие доходы от трудовых договоров или от гражданско-правовых договоров за физическими лицами или организациями, не являющимися налоговыми агентами. То есть это иностранные организации, не имеющие в Российской Федерации своих подразделений обособленных или физические лица, не ведущие частную практику и не являющиеся индивидуальными предпринимателями, то есть по договорам между обычными гражданами. Далее, это лица, продавшие имущество или имущественные права, принадлежавшие им менее трех лет, или недвижимое имущество, принадлежавшее им менее пяти лет. Если такое имущество не было получено ими по наследству или в дар от uh, членов семьи или близких их родственников, также не было получено в результате приватизации или по договору пожизненной ренты. Также обязаны подавать декларацию физические лица, получившие в дар недвижимое имущество, транспортные средства или акции доли по и в юридических лицах, если они получили такое имущество не от члена семьи или не от близкого родственника. Следующая категория – это наследники авторов объектов интеллектуальной собственности – Далее лица, получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. И, наконец, лица, получившие доходы, в которых налоговыми агентами не был удержан подоходный налог по тем или иным причинам. То есть есть некоторые категории граждан, которые обязаны подавать декларацию. Независимо от того, что по основному месту работы налог за них уплачивает их работодатель. Ну и вот по вышеперечисленным Доходом декларация все равно подавать обязательно. И также есть возможность подавать декларацию, то есть граждане не обязаны ее подавать, но если хотят получить налоговый вычет, то они могут подать декларацию и на основе ее уже получать налоговые вычеты. Напоминаю, что к налоговым вычетам относятся стандартные, в частности, налоговые вычеты на детей и в связи с инвалидностью. Далее это и социальные налоговые вычеты – Значит, расходов на благотворительность, на лечение, на получение образования и имущественные налоговые вычеты, прежде всего, при приобретении жилого помещения. Налоговая декларация должна быть представлена не позднее 30 апреля, года следующего за отчетным годом. Но поскольку в этом году 30 апреля это не рабочий день, значит, эта дата, последний день подачи декларации, переносится на 3 мая. В декларации должны быть указаны все источники доходов, сами доходы, примененные налоговые вычеты и суммы удержанных налогов. Но при этом можно не указывать в декларации те доходы, по которым налог полностью налоговыми агентами, то есть прежде всего работодателями, если такие доходы и их указания в декларации не повлияет на получение налогового вычета. И, наконец, как подается декларация. Это возможность сделать тремя способами. В первую очередь, это подача ее лично в органы налоговой службы. Далее отправление по почте письмом с описью вложения. И, наконец, через личный кабинет на сайте налог.ру, на сайте налоговой службы. Но для этого нужно получить данные для входа в личный кабинет, то есть его зарегистрировать, завести. Нужно для получения реквизитов или посетить налоговую инспекцию, лично или иметь электронную подпись, полученную удостоверяющими центрами аккредитовыми Министерством связи и массовых коммуникаций, или иметь э, учетную запись, быть зарегистрирована на портале государственных и муниципальных услуг. И кроме того, эта запись или должна быть получена лично при явке на почту, или в иной орган, который выдает эти реквизиты для портала государственных или муниципальных услуг. Или если такая запись была получена дистанционно, то ее нужно подтвердить, все равно лично явившись в центр, подтверждающий эти записи. Но эту информацию, конечно, более подробную уже с адресами таких центров и иными необходимыми сведениями можно будет найти на сайте налокру, кому это понадобится. Таким образом, я надеюсь, что информация была полезна и желаю всем, или, по крайней мере, многим радиослушателям иметь возможность, необходимость или пользу в подаче налоговой декларации, то есть иметь соответствующие доходы или иметь возможность получить налоговые вычеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3: Хорошо, а еще такой вопрос: вот э, через личный кабинет на сайте Налоговой службы можно подать декларацию. Ты сам пользовался этой услугой? Насколько сайт адаптирован для людей, имеющих ограничения по зрению?
6: Я сам пользовался этой услугой, и это было возможно, удобно. Это если даже ставить, он не, не полностью адаптирован, ну, вот я подал все с первого раза. Но в общем, там есть, могут быть осложнения, они есть, надо не одним браузером, так другим и так далее. Но в любом случае заполнение ее в электронном виде, в частности на сайте, оно гораздо лучше, чем заполнять ее на бумажном носителе.
3: То есть ты рекомендуешь как раз пользоваться вот этими вот современными да. технологиями. Хорошо, Алексей, спасибо большое тебе за
6: консультацию. Всегда рад быть полезным.
3: Это был юрист Алексей Янин и наша традиционная рубрика «Вопрос специалисту». А у нас остается не так много времени, поэтому последний вопрос, который я успеваю задать Рае и Геннадию, это даже не вопрос, а просьба пожелать что-то нашим радиослушателям. Давай, желай. Ну, я желаю, поскольку эта программа семейная, желаю
0: терпение, понимание, взаимопонимание друг к другу, потому что на этом строится семейная жизнь. Позитива много-много — Продолжи.
4: Да, ну, а я с высоты своих лет.
0: Да-да-да.
4: Хочу пожелать, чтобы вы умели слушать друг друга не только ушами, но и своими сердцами, своими душами. И вот на этом, наверное, строится вся основа нашей жизни.
0: Это говорит рассудительный
3: Геннадий. Геннадий, песня, которую мы сейчас услышим, называется «Ах, не судьба». Да. О чем она э, вы ее сами выбрали для эфира сегодня? Верите ли вы в судьбу?
4: В судьбу. но ну, я уже сказал, что каждый из нас судьбу свою строит сам. Угу. А эту замечательную песню написал Замечательный союз Сергея Ковалева Слава стихи и Сергея Белоголова Музыка. Мы тоже с раей э, получили ноты и полностью ранжировку делали сами. Нам этот проект очень нравится, и нам очень нравится работать с авторской песней.
3: Сейчас мы послушаем. Я напомню, что героями нашей программы сегодня были Раиса Короткого и Геннадий Карцев. Спасибо вам большое, что нашли время и приняли участие в программе. И хочу пожелать вам и всем нашим радиослушателям взаимопонимания, любви и поддержки друг друга. Спасибо и до свидания.
4: Всего вам доброго.
3: Всего самого
0: солнечного.
2: Ты говоришь, что с ним несчастна. Что судьбой своей смирясь, его в ночи целуешь страстно, желаний собственных стыдясь, стыдишься искренности нежной. И верность сохранять И за улыбкой безмятежной Любовь былую вспоминать Ах, не судьба, знать не судьба И душа моя и плачет в твоем раскаянии мольба, но ничего она не знает.